Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain och krypto Ja det har varit bra dagar Senaste dagarna inom bitcoinvärlden Bitcoinpriset har ju gått upp här nu med Vad blir det? Nästan över 1000 dollar på bara några dagar Och vi ska ju definitivt snacka om det här Och även Binance blir ju hackat här nu i dagarna Så vi ska gå in på det också Så jag säger to the moon Och så kör vi Nu kör vi Ännu en grön vecka för vår härliga bitcoin. Det har gått upp mot skyarna får man väl säga i inspelande stund så här måndag kväll kinesisk tid så ligger bitcoinpriset på 7349,11 dollar 3,43% upp just idag det har ju ökat med ja, närmare 1000 dollar sedan vårt förra avsnitt vilket ingen förstår riktigt varför men vi är jävligt glada att det är så eller vad tycker du? Ja det tycker jag verkligen det är ju många som säger nu att det här är nu början på den nya bullrun som man säger och det hoppas vi såklart. Det är det här vi behöver. Det är det här vi har väntat på. Vågen har äntligen kommit. The big, the big wave helt enkelt. Ja, och eh, man ska inte ta ut eh, segen i förväg. Varje gång det blir gröna siffror, då säger vi att det är new bull run. När det är röda siffror så blir det ganska tyst i kryptokommunityt. Så att, eh, eh, vi kanske inte riktigt är en bull run ännu, men om man kollar eh, sedan vi startade den här podcasten låg det ju på 3200 dollar ish priset så det har ju mer än dubblats nu då så varsågoda ni som investerade när ni startade denna det har vi ju sagt sen vi började podcasten <laughs> kanske, vad tror vi nu om, vad var vårt vad? Jo, vi, vi sa ju det jag sa väl i jag tror jag sa jag, att priset kommer gå upp till 8000 i augusti har jag sagt jag tror du sa att det kommer gå upp i 8000 dollar i i juni? Nej, vad var det? Maj? Vad var Nej, det nu, 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 nu tror jag du ändrar lite i vårt... Ja, men du var, du var lite ambitiös, kommer jag ihåg. Ja, jag var väldigt ambitiös. Jag, jag trodde att det skulle gå upp väldigt högt. Och jag tror att bitcoinpriset följer min, min väg mer än din just nu. Ja, men det hoppas vi i alla fall på. Vi får gå tillbaka och lyssna på avsnittet. Det kanske ni också bör göra. Och se vem som har rätt Vi har Ingen av oss har rätt än så länge Men, men vi kan ju se vem som har eh, Var bitcoinpriset är på väg någonstans Vem som har rätt i alla fall Det går uppåt i alla fall just Det nu. går uppåt, det går jäkligt mycket uppåt Och eh, när det händer sådana här grejer så, så blir hela kryptocommunity Går på högvarv Man ser hur alla kryptokejoels Bara pumpar ut videos Man ser Cointelegraph Och Coindesk och alla de här bara pumpar ut Gröna siffror, de nämner inte så mycket när det blir rött men de bara ja, slår på den stora trumman när det blir grönt. Ja, inga, mer, inga mer motivational quotes, alltså det, det har varit senast, egentligen sen typ november förra året, det enda Twitter-communityt har skickat ut är så här motivationscitat. <laughs> nu kan de äntligen börja diskutera... Faktiskt krypto. Bearish in the long, uh, short run, bullish in the long run som alla säger för att ha rätt. <laughs> uh, men i alla fall där, uh, det vi kan se dock med, med bitcoinpriset är ju att 
själva marknaden i sig, alltså alla altcoins har inte följt med på samma sätt. Där i sådana här då tuffare tider kan man väl säga så har eh, bitcoin tagit mer och mer marknadsandelar. Det ligger uppe på en 58% just nu. Medan för bara några månader sedan så var det ju nere på ja, runt 50%. Mm. Eh, så de äter marknadsandelar eh, och det beror ju på att nu börjar man se... Eh, en våg av att alla de altcoins som också går under namnet shitcoins folk har ju insett att nu kan man inte göra så mycket med dem eh, så då väljer man att investera i den, den tillgångsklassen då som kanske då framtida institutionella investerare investerar i vilket då är bitcoin. Vissa kanske investerar i Ethereum men det är väldigt många coins som bara eh, dumpas just nu. Mm, ja. Det har du rätt i. Alltså jag tror att det har ju Folk har ju känt av det här ett tag, tror jag. Att man, man har ju på något sätt... Jag tror många har fortfarande varit väldigt liksom, eh, förhoppningsfulla att de här projekten ska bli någonting. Men i, liksom, under månadens gång så har ju de här projekten inte upp, uppfyllt det som man lovat. Och man märker att de här tokens, det finns, det finns liksom ingen syfte bakom tokens. Jag tror folk börjar också inse att Alltså bara tjänsten i sig har ingenting med token att göra egentligen så Exakt. man kan ju bara hitta då man, varför inte använda en coin som kan användas för alla tjänster istället. Yes, och nu när vi har börjat se en hel del rubriker av att bitcoin börjar gå uppåt lite eh, då funderar folk kanske Jaha, vad, jag köpte ju massa av bla 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 coin för några månader sedan, kolla vad det finns kvar där så ser de att ja, här finns inte så mycket värde kvar men eftersom bitcoinpriset börjar öka så är det bättre att jag nu konverterar mina sista slantar i den här eh, shitcoinen och lägger in det i bitcoin och på mm. så sätt så, så ökar bitcoins andelar stadigt ehm, och vi har ju också börjat höra nu om att Fidelity eh, har ju det spridits rykten om. Har det varit en officiell uttalande? Eller har det varit Nej, lite... det har varit det var rykten om att nu om några, mo- om några veckor så kommer de liksom inf- annonsera att de kommer börja... Eh, nej, förlåt. Nej, ryktet har gått att de kommer börja eh, trada helt enkelt om några veckor. Det är ju så här att Bloomberg har gått ut och sagt att eh, Fidelity kommer att starta institutionella eh, handel. Alltså de kommer starta ett internationellt... Eller vad säger man? De kommer starta ett trading desk mm. på Fidelity med den här nya tillgången då som kallas eh, Bitcoin. Och då är det ju så att Fidelity har ju en, en slant i kassan. Eh, närmare 7 triljoner dollar. Eh, så när de väl börjar röra på sig så är det, blir de ju en sån kallad val. Eh, då blir det ringar på vattnet när de väl börjar röra på sig. Och på så sätt så blir väldigt många bullish för att om de då bara lägger sin lilla kaffekassa på bitcoin så kommer priset öka rejält. Mm. Så det är därför också vi ser då att kanske priset på bitcoin kommer öka. Dock så ser vi inte så mycket pengar just nu som trillar in i industrin utan det är mest altcoin som då konverteras till bitcoin. Mm. Men det är ju för att institutionella investerare har ju inte kommit in än. Alltså jag, jag tror som ryktena går ju att Fidelity har börjat köpa upp en viss del bitcoin inför introduktionen av den här nya, som du säger, trading desk. Um, men generellt sett har ju, det här, de säger ju det att Fidelity kommer vara början, början på den nya vågen av institutionella investerare. Jag vet inte om det har med att investera, de, de institutionella investerare inväntar 
och ser hur vad är det för, vad är det för liksom vad är det för uh, ja vad säger man uh, vad, vad kan Fidelity uppnå alltså vad är det för uh, pos- kommer det vara en positiv effekt av att de går in eller inte så jag tror att det här kommer ju vara som sagt början på den nya, den nya vågen av, av krypto, kryptoförsäljning helt enkelt. Exakt, och där är det ju så att alla de här institutena, bankerna etc. sitter ju på startlinjen och bara vill investera i denna nya häftiga tillgångsklassen. Men eftersom de är banker och hanterar andra folks pengar så bygger det hela deras verksamhet på förtroende och det är ingen som vill vara första mannen genom dörren because the first guy always gets shot som man säger så om ett stort sånt här trading desk går in och säger ja men vi börjar trada på detta då kommer också SEC förmodligen kanske godkänna mer ETF kommer godkänna mer fler former av institutionella investeringar fler former av ETF Eh, och det gör att andra banker också kommer gå in från SEC godkänner någonting så det, då blir det mycket mer eh, tillgängligt för bankerna för då kan mm. de alltid skylla på SEC så det kräver att bara desto större desto mer viktig, desto mer känd form av trading desk eller bank eller institut går in i bitcoin desto mer legitimitet bety- eh, får det och på så sätt ja, kickas snöbollsrullningen igång så det är en stor, stor förväntan på då att Fidelity ska gå in i detta. Är det för tidigt att gå in i bitcoin nu? Vad tycker du Ole? Ja, det, vi hade ju precis en diskussion idag. <laughs> ja, det känns ju som att, ja, vad säger vi? Alltså långsiktigt så kommer väl, tror vi ändå att det kommer vara en, en bra, en bra så att säga, tillfällighet att gå in i det. Men det kommer väl dippa möjligtvis en viss del- men som sagt, när väl institutionella investerarna går in så kommer ju priset skjuta upp i höjden. Alltså jag vet, alltså vi, har, vi, vi har aldrig varit där förut. Kom ihåg det att eh, majoriteten alltså, av alla investerare idag inom bitcoin är ju människor som du och jag. Det är ju liksom den gemene män, männen, vad säger man, vi dödliga. Så hur, vad kommer hända med priset om vi börjar se de otroligt stora summor pengar Eh, kapital som kan gå in då genom de institutionella eh, liksom plattformarna. Vi har ju vi har aldrig varit i den nivån. Så liksom det här, vi är ju på vad säger man, o, vad säger man eh, o, o, outforskad mark helt enkelt. Exakt. Och det är där eh, när jag pratar med våra puertorikaner på jobbet som eh, har varit i denna industrin i många, många år eh, så säger de just det att vi är och, eh, vi, vi slår mot en resistance nu för vi kommer ut på en mark som vi tidigare inte, eller som vi inte har varit på på väldigt, väldigt länge och på så sätt enligt deras trading-teori så är det, antingen går det väldigt snabbt uppåt eller väldigt snabbt neråt nu det finns inte jättemycket som i, på kort sikt tyder på att det ska gå upp till 20 000 det tyder mer på att alla trading order som ligger där ute, om de väl slår in så kommer det förmodligen säljas för alla som har då hållit eh, coinen sedan kanske det låg på en 6500, kanske 7000, 7500 dollar. De har bara väntat på att de ska kunna betala, få tillbaka de cashen de gick in med. Det är väldigt få som gick in på 20 000 dollar 
Och eh, väntar på att det ska komma upp där igen Utan man kanske tar en liten förlust eh, Om man då köpte den på 7500 ja, då, då kanske man bara går even steven Och så lämnar man mm. den här eh, konstiga asset-klassen eh, Eller tillgångsklassen Men Jag tror fortfarande in the long run Att detta kommer öka Jag tror att eh, 10 000 tror jag inte är helt omöjligt 20 000 tror jag absolut inte är helt omöjligt För att Förra våren 2017, det var då folk fick upp ögonen för det. Och folk är väldigt kortsiktiga när det gäller investeringar. De vill snabbt tjäna pengar. Och den rådande FOMO som ligger nu i världen och eh, där alla ser hur de som investerade tidigt i krypto kör runt i Ferraris. Den fomon finns där ute fortfarande och där när man ser nu att priset börjar sticka då tror jag det är må- många, mm. många, många, många. Ja, jag tror också det, jag tror många sitter där och inväntar, de vill ju uppleva det som alla andra upplevde slutet av 2017. Och folk vill ju tro att det här är ju nu början på den nya extrema våg som skedde där och då. Så jag tror som du säger, jag tror många väntar in den här möjligheten. Folk vill så mycket tro det, det, och det är därför liksom, det är ju därför det här FOMO, jag har nog aldrig upplevt så här stark FOMO sen jag gick in i den här industrin, alltså jag märker nu så på min LinkedIn, jag har aldrig sett så många inbjudningar till olika blockchain-event och olika typer av liksom evenemang just runt blockchain det känns som att alla typer av aktörer, intressenter inom den här industrin börjar vakna upp och börja, men det är ju för att det det är liksom sakta men säkert börjar intresset skapas och nu, nu ser man liksom en nästan en, vad säger man, exponentiell vet jag, um, yeah, ökning liksom i intresse. Det man också kan nämna och jag bygger inte detta på någonting utan det är en ren och skär konspirationsteori men just nu i New York så är det konsensus. På konsensus så möts um, Ja, ledare inom denna industrin, de som sätter lagar och regler i USA, för förmodligen har SEC ett eget eh, bås på konsensus eh, och det är nog en hel del rykten som sprids på konsensus och det f- finns förmodligen folk som vill tjäna jäkligt mycket pengar där och kanske tar en och annan öl för mycket. Och när man då har ett rykte eh, som kanske är guldvärt så råkar man nämna det efter eh, några för många öl innanför rocken. Sen så sprider det sig snabbt som attans. Så jag tror det är ingen, eh, ingen vad säger man, coincidence mm. eh, att just priset ökar som fan under konsensus. Ja, det är ju Fidelity-rykter kom ju ut här nu liksom i dagarna. Så det kanske är de, de, de kanske råkar försäga sig på något sätt. Men, alltså, men, men det är också inte, tycker jag, tycker jag intressant just att alltså, ökningen i priset skedde ju, började ju redan nu, var en och en halv vecka sedan var det var en vecka sedan. Och det var ju just runt då det började öka, eller det blev mer rykten runt Facebook-coin också. Och det, det måste man också säga att jag tror att det, tack och lov så kom ju Fidelity-ryktet in. Och det liksom ger en extra, liksom, eh, vad säger man, en extra vd i elden. Men det var ju framförallt när folk började, alltså när fe, ryktena om Facebook började komma upp, att de har sin egen Facebook-coin. Det är ju det, folk tror ju att Facebook-coin kan vara liksom ingång, liksom kan möjliggöra att fler människor intresserar sig av krypto. Att det blir liksom en, en jag tror jag läser någonstans att man, man tror att en två tredjedelar 
Liksom en, en 60% liksom ökning i antal människor som investerar i krypto skulle ske om Facebook lanserar, eh, lanserar helt enkelt sin Facebook-coin. Bara, även om inte Facebook-coin är liksom direkt kopplat till bitcoin, men bara av det faktum att det är inom krypto. Det i sig kommer skapa en FOMO och det i sig skapar liksom, eh, kunskap inom den här branschen. Så man kommer, liksom, man kommer helt enkelt liksom nå en helt ny kundgrupp. Helt enkelt. Ja, och det man bör nämna är ju att eh, Facebook-coin har ingenting med krypto egentligen att göra. Det enda de kommer förmodligen använda är någon form av teknologi som kallas blockchain. Så det är ingenting egentligen med vad krypto gör. Det finns inget... Jag tror att de experimenterar med teknologin, men de... Vad de bygger är ett rent och skärt betalningssystem. För deras coin kommer förmodligen vara peggat mot någon form av valuta som förmodligen blir då dollarn. Vilket gör att de bygger en stablecoin. Vilket gör att deras valuta kommer inte fluktuera någonting i värde överhuvudtaget. Mm, Men just när gemene mannen ser Facebook, krypto. De ser att bitcoin är krypto. Då tänker de att detta är en legitim teknologi, vi bör investera i bitcoin för det går upp i värde för att nu är Facebook med i grejen. Mm. Jag tror folk inte är så pass liksom, de, de går inte in och granskar detta på så djupt sätt och säger att ja, men Facebook betal- skapar ju bara ett betalningssystem. De ser bara Facebook-coin. Mm. Ja, men kom ihåg det att och det, det är ju viktigt att man inser också att alltså, exempel om man kollar Cointelegraph, man kollar hur de uttrycker sig så nämner de ju inte, som du säger, de nämner inte riktigt detaljerna hur det här kommer funka. Man har nämnt att det är en stablecoin. Men jag tror att många människor förstår ännu inte vad en stablecoin är för något. Så att just nu finns det FOMO just att man tror att Facebookcoin kommer vara, alltså ärligt talat, en krypto. Som kommer lanseras potentiellt potentiellt på en kryptobörs. Man liksom har en sån idé. Och kom ihåg, Telegram, Twitter är fortfarande liksom huvudplattformarna för att förmedla information och där är det väldigt mycket byggt på liksom emotionella liksom, eh, rykten, det är FOMO, det är FUD, liksom, det är liksom alla möjliga härliga eh, liksom, eh, vad säger man, psykologiska effekter som sker där exakt, Men att, där, där ska man ju också nämna att alla de här kryptomedierna mer eller mindre hatar Facebook coin för att de kommer inte de kommer inte tjäna några pengar på Facebook coin. Det de gillar är just att det är en krypto för då kan de legitimera sin relativt konstiga bransch med att jag kollar nu de stora investerarna ska också in här så att de porträtterar i Mark Zuckerberg som en liksom en, en jävel uppe på toppen som nu ska ta och få åt sig ännu mer marknadsandelar. Men det är egentligen bara ska göra och skapa ett, ett betalningssystem. Mm. Och då när, när man läser i kryptomedierna också, de eldar ju på detta som vi har diskuterat mycket tidigare också att de tjänar ju sina de flesta av deras pengar tjänar de i kryptovalutorna. Så när kryptovalutorna går upp så tjänar de mer pengar. Vilket gör att de gör ju att de försöker hitta varenda liten positiv nyhet. Det är därför alla de här kändisarna i, i kryptovärlden eller vad det nu än är, de bara slänger ur sig citat bara för att de vet att medierna är så hungriga på att det ska vara bra, bra, bra. Mm, mm. Och det ser man ju på de eh, Hodlers Digest som Cointelegraph lägger ut. De har ju bara så, de har ju säkert tio citat så. 
Bitcoin to 100,000, Bitcoin to 200,000. Ja, men så jag hörde jag till och med jag tror jag såg tele- Cointelegraph skriva Bitcoin to 1 million dollars. Ja. Liksom. Det, det sker. Men jag, men jag tycker också, um, det är det jag är lite rädd för just det här. att, alltså, jag, jag ser så här, att om inte de institutionella investerarna kommer in nu innan juli. Eller nu, man, man säger väl att Facebook kommer att annonsera det här. Uh, typ i juli och sånt där. Nej, Q3. Q3. Okej, okay, men det är ju juli. Nej. Jo, Q3. Ja, Q3, Q3. juli. Ja. ja. <laughs> så det, det jag är lite rädd för är det här att när de väl Okej, okay, men, men i alla fall under, låt säga låt säga efter sommaren någon gång så, så, så går ju ryktet att de kommer att annonsera det här. Mm. Och jag är ju rädd att då har liksom tills dess har det byggts rykten om vad det här kommer vara eller man tror vad det kommer vara. Och när Facebook väl lanserar det här eller väl annonserar det och folk inser att det här är ju inte någonting med krypto och institutionella investerare inte har kommit in innan dess, då kan jag ju se att det kommer påverka priset rejält. Om det fortfarande är nu som sagt, de som går in just nu i bitcoin är fortfarande människor som du och jag. Vi har inte gått in, de största valarna, alltså, alltså vi snackar gigantiska valar, har inte ens gått in än. Så jag tror att om inte det har skett innan det så tror jag att vi, vi kommer se en rejäl dipp. För just nu, en av de liksom största nyheterna som har skapat det här FOMO är ju Facebookcoin. För som du säger, man, man, man legitimerar, man, man legitimerar krypto liksom. Nej, men det tycker jag inte. Det är, det. det är inte bara Facebookcoin. Det har varit mycket snack om Facebookcoin, men det är inte det som har dragit själva uppgången. Det är just det. Alltså, dels har Binance haft några lyckade IOs. Dels har eh, folk sålt av sina altcoins, alternativt shitcoins, för att då pumpa upp priset. Det är det vi har sett just nu. Själva gemene mannen kan ännu inte påverka bitcoinpriset så pass mycket som det de har gjorts nu på senare tiden. Utan det är liksom, man tror att det kommer ske någonting med det. För man hör sådana här, alltså läser vi om att Fidelities eh, trading desk ska eh, använda bitcoin. Ja, då har det väl funnits ute det ryktet på marknaden i tre veckor liksom. Mm. För det är alltid så, eh, vad är det man säger? When you read the news it's too late. Jo, ja, men det är sant. Ja, men, ja, okej, kanske inte en så stor effekt i alla fall. Men jag tror ändå, jag är lite orolig så att det kommer ge ja, men en dipp som inte vi vill se. Det är det jag menar. Det, det, jag tycker det är lite så här synd just att hur media inom kryptovärlden är så pass liksom... De, de, är så, de är så duktiga på att överdriva positiva nyheter som alltid i slutändan ger de här dipparna. För att folk, när väl ny faktan kommer ut så är det alltid då en, 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 liksom en fel bild. Eller sanningen är alltid annorlunda än vad de har förmedlat under flertal månader. Det, det, är, också, det är liksom en sån aspekt. Det kommer ju vara en dipp om inte Facebook är det de har, vad folk tror de är, men kanske inte så mycket dipp då, som jag kanske Nej, att Jag tänker man kan inte lura institutionella investerare att ja, med Facebookcoin är samma som det är där jag tänker att... Ja, Nej, inte institutionella, är... men vanliga, gemene ja, man. Ja, ja, gemene man, absolut. Men det är där jag tror att oavsett om gemene man märker att ja, Facebookcoin har ingenting med krypto att göra så tror jag ändå att eh, Fidelity och de andra institutionella investerarna inte kommer de kollar ju på det ren och skär liksom, investering. Vad kan detta ge in the long run? 
Och där tror jag att de bryr sig inte om när det gäller Facebookcoin utan de, de, de kör på bara. Ja, vi behöver eh, ju dem. Vi behöver institutionella. Vi behöver dem. Eh, så mycket vi vill ha dem. Och, ja, och Cointelegraph och de andra stora medierna suktar ju efter det här för nu äntligen efter ett år. Det, det är märkligt att inte fler av, av de här äh, äh, ja, äh, kryptotidningarna inte har gått i konken. Mm. Ja, men jag tycker också det. För de har ju, ja, i princip all sin betalning har ju, äh, sker ju bara i kryptovalutor till dem. Äh, vilket gör att deras pengar bara blivit mindre och mindre sedan mm. ja, för några veckor sedan. Typ. Men i alla fall, det om Bitcoin-priset, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det. Men jag tycker vi går vidare och pratar lite om Binance Crypto Ja, du kom in på det lite tidigare, du nämnde ordet Binance. Binance, ja. Uh-huh. Och då är det ju så här att för er som inte vet vad Binance är, det är ju förmodligen världens största krypto-exchange. De har väl x antal miljoner användare. De hade högre vinst än Deutsche Bank förra året. Så Good for them. Det går bra för dem. Han CC blev ju miljardär på åtta månader. Så det är en, en så kallad framgångssaga. De har väl ju blivit hackade många gånger tidigare. Inte på den här nivån, men, men de har blivit hackade tidigare. Eh, jag känner folk som har jobbat där och de säger att det sker eh, en eller annan hack då och då. Eh, men, men inget som blir av denna magnituden. Men då fick vi höra här, det var förra veckan, eh, så fick vi höra att då några hackare hade kommit över lite över 7000 bitcoins. Mm. Som är värt var det, 54 miljoner dollar. Yes. I dåvärdet. Ja, idag är väl värt. Ja, Ja, exakt. Så det det var ju ju en del. Och då är det så att det var ju för sig bara 2% av Binance innehav. Så det är inte så stor del. Men det man ska tänka på är att kanske ett kvartal av deras vinst har precis bara försvunnit nu. Vilket gör att ja, det kanske inte låter så mycket men, men de må kanske inte ha extrem reserv så snabbt som de har växt. Eh. Ja, men de, de, han påbörjar ju sin res, alltså, reserv som han kallar SAFU. <laughs> alltså står det för uh, Saving Account for Users. Något sånt där. Han har ju sitt klassiska uttal uh, The Funds is SAFU. Han, jag, jag, jag kommer inte ihåg vad det berodde på om han eh, stavade fel eller vad. <laughs> eh, men han, alltså, de har ju sparat sedan början av 2018. Den, eh, de tar väl in, tror jag, eh, 10% tror jag, eh, av sin vinst lägger man in på den här reserven. Så de har ju ändå, eh, de har ju en ganska rejäl reserv just för det här. För de har ju liksom, som sagt, ha- hackningar på exchange sker. Och som du nämner, Binance, det sker hos Binance utan att de kanske uttalar sig om det. Men att eh, de behöver ju helt enkelt säkra för att liksom förbli kredit, alltså för att få folk att ens vilja våga gå in i liksom, Binance. Ja, och då, då är det ju så att eh, det är på alla exchanges så sker det eh, sådana här hack. Hackningar. Ja, vad heter det? Vad heter det? Hacks. Hacks. Så du skulle säga lite svenska. Hackningar. Hackningar tycker jag låter roligt. Hackningar eh, sker ju på alla exchanges och eh, det har skett sedan när de började och det kommer förmodligen ske de närmaste eh, ja, tiotals åren för att det, det är så pass 
svår teknologi att låsa och det är så pass lätt eh, lätta lösenord att få ut för det är inte samma banksäkerhet utan du, mm. du skär lite private keys och så är du hemma eh, dock ska nämnas kring detta är ju då att Binance efter många utredningar och efter mycket spekulationer tror jag att det är ett inside job har man sagt det alltså? Ja, det har kommit ut och de tror att det är ett inside job för att det har skett på ett så minutiöst jäkla liksom utförande där de vet exakt hur de ska ha väntat för de har, de har stulit koden från väldigt många användare och så har de inte de har liksom inte snott pengar små belopp för att de vet att om de snor lite så börjar säkerheten ökas sjukt mycket. Vilket gör att de har snott många under längre tid till de har fått tag på några riktigt stora. Och då går de in och gör all hack på det är ju ett block. Alla, alla, eh, allt de har stulit mm. genom ett block. Ja, ja, men som jag har förstått det, jag har faktiskt inte hört att det kan vara ett insiderjobb, det skulle ju mycket väl kunna vara, men som jag har förstått det så i och med att, det, i och med att de har liksom samlat på sig de här wallets på så lång tid så låter ju, jag känner, det låter lite mer som att de har ju alltså gjort sådana kallade phishing, alltså man har lyckats få tillgång till människors private key eller wallet, key, wallet address genom, deras, genom Binance API eller genom människors liksom mailadresser och man liksom sakta men säkert har lyckats hitta de som har väldigt stora wallets helt enkelt. Det har inte varit värt att gå efter de här som har några bitcoins. De har gått efter de som har jävla wallets som är, tyvärr inte har jag har säkerställt att de håller koll på sin private key. Och det är det som är, lite, det är, det som är så sjukt med just med krypto. För man kan ju inte ändra sin private key heller. Så om det väl kommer ut så ja, då måste man ju då skicka det till en ny wallet. Det är ju enda sättet. Men om man inte är medveten att folk har tillgång till sin private key. Då är man ju extremt utsatt. Så det är ju det. Alltså, ja, det kan ju mycket vara en insiderjobb. Alltså jag vet ju till exempel att Bithumb. De hade ju en hack. En hack. I mars där det snoddes 13 miljoner dollar. Och det säger mig ju vara en insiderjobb. Så det är ju. Det är ju, ja. Alltså jag vet inte vad det är för typ av liksom, policies de har när de tar in nyanställda. Men jag tänker det är ju livsfarligt om man kan få tillgång till människors wallets. För det, det är som anställd. Vad jag läst om det i alla fall. Det är ju mycket spekulation och såklart som så man vet ju inte ännu. Men vad jag har läst är att det, det var för väl utfört för att det skulle vara... Folk utanför Binance vet inte om detta. Så antingen är det någon som har jobbat på Binance eller förmodligen nu jobbar på Binance. Så eh, man behöver väl ha koll på de som slutar på Binance under tre, fyra månader nu. Eh, se vad de gör efter sin avslutade anställning. Ja, för de utnyttjar ju just Binance API. Så det kan ju vara mycket väl att man har varit medveten om liksom ett, ett kryphål i systemet som man då har valt att inte informera. Det kan ju mycket väl vara så. Kan du tänka dig situationen, ställningarna, stämningarna på kontoret när de får reda på det, när de blivit hackade och det kan vara ett insiderjobb. Du bara, man kollar på varandra. Då är det nog kyligt på kontoret. Snacket vid kaffeautomaten. Man vill nog inte möta CZ där. 
Vi vatten liksom vi vattenkylan. Huvuden rullar kan jag säga vad som än händer. Och han eh, Cici gick ut och sa att eh, de låste ju hela liksom i Changesen. Eh, man har inte kunnat få ut sina pengar därifrån. De har säkerställt allting. Eh, och eh, det, han gick ju först ut och sa att de skulle gemensamt gå ut och rulla tillbaks bitcoin. Mm. Som är ganska befängd uh, uttalande egentligen. Alltså det, han, det skulle betyda väl att man gör en ny fork egentligen av bitcoin. Bara för att få tillbaka de 54 miljoner dollars uh, av värde. Mm. Men det skulle ju vara... Ja det är ganska... Ja det är lite så här, Det går ju lite mot hans... Alltså bitcoins idé att det ska vara decentraliserat och etc. Att gå in då och med olika typer av incitament får folk att gå in i en 51% attack egentligen och skriva av eh, de transaktioner helt enkelt. Ja, och det skadar inte bara Binance trovärdighet, men det skadar också branschens trovärdighet för att om han då visar på att jo men vi kan ju bara forka detta, om då institutionella investerare sitter där bara, men är det här verkligen någonting? Du eh, går igenom alla olika... Eh, kriterier och sen så går, går nog en av de största influencers inom industrin så bara men fan ska vi rulla tillbaka transaktionerna eller? Mm. Och så, liksom höfta fram ja, det, det, det blir lite high chaparral det blir ju liksom det blir ju... Ja, då, då, då tappar det all legitimitet för den här tillgången mm. vilket många säger att det är ju helt omöjligt att liksom göra på många sätt för att då måste han få med sig hela communityt och alla måste då växla men samtidigt så han är väl den personen som skulle kunna göra det. Ja, och hur mycket äger han? Alltså jag tänker han och hans vala, de äger väl antal liksom procent av totala bitcoin också. Alltså det, det, är lite, det är lite skrämmande utifrån det perspektivet just att veta att alltså vi, det är ändå en tillgångs liksom, eh, art, vad säger man, typ som kan bli kontrollerad på något sätt. Alltså tillgången kan liksom skrivas av, kan förändras, kan göras om. Det är en ganska, ganska så här befängd idé i sig. Och det vill man nog inte gärna utforska mer. Nej. Och det skrämmer mig just att vad händer då om vi har då stora valar till exempel, stora institutionella investerare som får så pass mycket bitcoin. Alltså kom ihåg det, om de, de kan ju lätt få en stor jäkla andel av totala bitcoin. Vad händer då? Vad händer om Fidelity går in och köper in Liksom 30% av Nej men liksom När vi går in liksom Där, där, där missar du någonting i ditt resonemang För att det spelar ingen roll hur mycket bitcoins du har Det är mining power uh, Okej, okay, sant det, Förlåt, jag mixar upp lite mer du, du POS Du ihop eh, Proof of stake uh. and proof of work där. Så hade det varit proof of stake Typ av eh, kryptovaluta. Ja, då hade det varit annorlunda. Men CS är i alla fall kompisar med Bitmain och etc. Så, ja, exakt. Så det finns ju... Ja, eh, 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 det finns ju möjligheter. Han skulle det, men han är inte så populär i Kina. Han rör väl sig inte här omkring. <laughs> han är väl i Hongkong, tror jag? Eller? Nej, Singapore, tror jag. Nu är han i Singapore? Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Men i alla fall, eh, så det... det, det eh, eh, Ja, bitcoin eller eh, någon annan. Men bitcoin kommer aldrig uppgraderas till eh, proof of stake. Så att jag tror där är de ganska säkra. Men det är just om någon kan... Om, det, om vi säger att bitcoinpriset går upp liksom i hundratusen dollar eller eh, jag vet inte, extremt mycket. Då kommer ju den här hashing powern 
var väldigt, väldigt eftertraktansvärd. Eftersom ja, desto dyrare det är, desto mer vill man då ha det såklart. Ja, ja, ja produktionen blir ju högre yes. för miners såklart. En, en annan grej jag vill nämna kring Binance är ju, jag fick höra en jävligt rolig eller häftig modell. Jag vet inte riktigt om man ska sprida detta eller inte. Men de som jobbar på Binance blir betalade i Binance Coin. Mm. Bara Binance Coin. Vilket gör att varje gång de ska ta ut sin lön så måste de ju gå till antingen Binance eller någon annan exchange som då Binance Coin är listade. Så en exchange som tjänar pengar på andra valutor som skapar sin egen valuta utav tunna luften betalar sina eh, arbetare med den och andra utanför företaget värdesätter det deras arbetare blir betalade med. Är inte det världens bästa affärsidé? Mm. Det är ja, nästan lite som katolicismen där man bara betalar... Men det, det betyder alltså att de, ja, det är, de betalar alltså inte ut någonting. Alltså det är inte, de behöver inte lägga ut riktiga pengar helt enkelt. Nej. Det är ju briljant. Det är liksom, de, kan ge, de kan ge en idé som lön eh, och sen tar de ut det i riktiga cash. Ja, och de har sålt in den idén så pass bra utåt i världen så att det de kan skapa för sitt eget företag mm. de opererar ju mer eller mindre gratis. Mm. Ja, det gör de ju. Det är briljant. Det är brill- alltså när jag får höra det, det är helt sinnesjukt. Men det är ju nog flertal blockchain-företag som gör det också. Absolut. Så det är liksom alla blockchain-företag som betalar ut sina anställda i, i, i krypto gör ju samma sak. Jo, men det, det funkar ju inte i de flesta sammanhang. Nej, nej, bara... såklart. Binance har ju ändå, de har ju liksom storleken för det. Ja. Men exempel Tron till exempel kan jag tänka mig, de betalar ju ut till sina anställda i, Tron, i liksom, det, TRX. Det gör de säkert. Ah. Justin Sun var ju med också i Binance-attacken och sa att han skulle ju betala tillbaka det som hade snott. Alltså de 7000 är värt av bitcoin. Eller 7000 bitcoin som nu blev värt i, i dollar. Skulle han betala personligen i Tether. Mm. Så där förstår ni hur tät Justin Sun är. Mm. Han bara sa, jag, jag tar förlusten här. Men han sa ju också att han skulle köpa upp också då de coins som han gillar också. BNB. Eh, han ville väl köpa upp TRX också. Så han har ju också ett intresse att köpa upp de coins som han är redan intresserad av. <laughs> men, men, men också en annan aspekt som jag tycker är jätteintressant just när, när de här hacksen sker det är ju också att Alltså det här som är så fascinerande med blockchain är ju att all, man har ju tillgång till all information om alla människors wallets. Och det betyder ju att när man har den här hacksen så kan ju då Binance säga okej, okay, den här wallets tog alla, de skickade pengarna eller skickade de här bitcoins till den här wallet. Och så skickar de bara ut den informationen till alla kryptoexchange, alla plattformar och säger köp, jag vet inte, jag vet inte, bekräfta inte den här betalningen från den här den här wallet och det tycker jag är ganska fascinerande just att man kan då vara med om ett hack men så kan de begränsa de här wallets möjlighet att kunna sälja av sina coins och även om då man försöker skicka iväg de här coinsen till andra wallets så kan man än en gång följa det och det finns ju såklart agenturer liksom organisationer som håller koll på det här såklart Liksom ner till den tusen, tusen, tusende wallets. Liksom. Och jag tycker det är så fascinerande att man kan då 
liksom, ta då 54 miljoner dollar i värde. Det är ju fort, kom ihåg, det är i värde. De har inte lyckats sälja av den. Det är det jag tycker är så fascinerande med blockchain också. För om man skulle ta, låt säga man går in i en bank och tar pengar därifrån. Det finns ju ingen möjlighet att man skulle kunna tracka det. Liksom, när det väl börjar sprida sig genom olika banker och så. Men i blockchain, det är ju bara att kolla på wallets och liksom gå ner i liksom gren, grenarna. Liksom. För, det, är du, det är lite svårare att tvätta kryptovalutor än vad det är att tvätta vanliga pengar. Nej, exakt. Och det är, och det är ju för att det är... Alltså med, med regulationer så, görs, så kan man också liksom gömma sig på något sätt. Man, man går in liksom i... I, vad säger man? in i systemen som liksom där man kan tvätta där ingen kan se här är allting öppet, transparent men så kanske finns det vissa program som kan liksom bryta ner de här bitcoinen till en miljonsdels liksom av värde så där det, gör, det är liksom rent finansiellt inte värt att hålla koll på det en satoshi kan man bryta ner den till ja, till och med en satoshi det är liksom helt sjuka alltså vi snackar hur många hur många vet du, bråkdelar är det? Hur många kommer? Det var det 10 000 eller 100 000? Ja. Om man kan göra det med 7 000 bitcoin och man kan ha ett system som kan möjliggöra det ja, då är det ju liksom Det försvinner ju allting i gas. Ja, det är ju också. Mm. Men i alla fall vet du varför det kallas att man tvättar pengar? Nej. I Chicago på typ var det 50-talet, 60-talet så var det maffian där som då ja, snodde pengar och så ville man ha in det i systemet. Och det gick ju inte. Och vad gjorde man då? Jo, man startade en massa laundry shops. Och helt plötsligt så gick det jäkligt bra för alla laundry shops i hela stan och tjänade svin mycket pengar. Och det är därför det kallas att man tvättar pengar. Ah, Lärde jag för mig från min kära far. Om du lyssnar på den far, tack så mycket. <laughs> eh, I alla fall. Eh, ja, så Binance-hacken är ju vad den är. Eh, det går ingen nöd på Binance. Det går ingen nöd på CC. Eh, det går ingen nöd på någon egentligen. Det är väl några ryska eller eh, inside-personer eh, som sitter och... Skatta sig eh, skatta hela vägen till banken Om de kan komma till banken Om de kan, komma. Om de kan lyckas eh, bryta ner det Och undkomma Binance eh, Klor Exakt eh, En grej jag skulle vilja nämna Slutligen är ju Att det är vissa som tror att Bitcoinpriset kan gå upp Hela vägen till 400 000 dollar Vet du varför just 400 000? Nej För att Bitcoin brukar kallas det digitala guldet. I världen så finns det bara x antal ton guld eller kilo guld eller vad man nu mäter det i. Och allt värde på det, om man skulle dela upp det i samma antal bitcoin som finns idag. Alltså 21 miljoner minus då ett mm. wallet som har försvunnit och sådär. Så är det 400 000. Så blir det 400 000 dollar. Så det är väl riktmärket då. Mm. Ja, men det kan ju mycket väl bli så. Alltså om, man, om, man nu, om det blir ett legit helt enkelt eh, tillgångstyp och om, det, om samhället blir digitaliserat och eh, liksom, det, det finns ju en viss möjlighet. Alltså det är ju, eh, för guld är ju liksom den naturliga liksom, jämförelsen på något sätt. Det har ju med att man måste ju liksom vikta det mot någonting och eh, det kan ju vara mycket väl att det, vi hamnar där. 
om, om x antal år. Ivan Ontech gick ut och sa att det är ett billigt estimat på bitcoin för att om du ska transportera guld från en plats till en annan så är det mycket, mycket dyrare än att transportera bitcoin. Mm. Så om man lägger på transport och allting då så kan det gå ännu mycket mer. Så han trodde 500-600 000 dollar. Mm. Ja, det är en bra poäng faktiskt. Det, det är en bra teori. Bra, bra Ivan. Så Ivan, som vanligt, <laughs> lyssnade på den här podcasten så vill vi ha med dig. Vi såg att du var i New York och skulle gå på konsensus. Hoppas du har det så trevligt där. Vi väntar med, med, med spänning på att få ha med dig i podcasten. Kanske en vacker solig dag. Jag tror att desto högre pris, priset på bitcoin går, desto mindre trovärdigt är det att han kommer vara med. <laughs> Eller hur? Så uh, Ivan, kom nu innan det, innan det blir för bra tider. Kom, kom nu. <laughs> yes. Så uh, tack våra vänner för att ni har lyssnat ännu en gång på Waterblock. Hörning, tack så jättemycket hörning. Ha det så bra, vi hörs. Ciao.